0: Tak, krásné dopoledne vám všem. A dneska na vás mám pár obrázků a hrozně moc veršů z Bible. A jsem si říkal, že už kážeme v církvi, takže bychom tu Bibli mohli občas otevřít. Ale budu k vám milosrdný, že vám ty verše budu vždycky číst, takže si ani nemusíte hledat. A chci mluvit o naději. Ale ještě, než se pustím k té naději samotné, Tak mám pro vás fotku. Léta páně před 20 lety jsem studoval biblickou školu v Kolíně. Někteří o tom něco ví, že Štefane? O zimních prázdninách jsme tam jednou vyjeli relaxovat takovou krásnou chalupu na sever sever Moravy, nebo tam je to pomezí Moravy a Čech, nad Šumperkem. A jedno, jedno ráno, když jsme byli na té chalpě, tak jsme vyrazili na kralický sněžník. V údolí, když jsme vycházeli, tak bylo krásné počasí, tak jako poprašeno sněhem a svítilo sluníčko. No a čím jsme šli výš, tak tím přibývalo sněhu a přibývalo vychřice. A když jsme došli úplně nahoru, tak aby jsme vůbec vyfotili tady tu fotku, tak to vypadalo tak, že jsme se otočili zádama k fotografovi. A fotograf nám dal znamení, my jsme se otočili asi na tři sekundy, tvářili jsme se nadšeně a do toho nás šlhal ostrý, studený vítr a, a hromada sněhu. No to tam není úplně vidět. A, a vydrželi jsme to opravdu jenom chviličku. Protože, protože ten vychr byl opravdu veliký. Pak jsme se hnedka otočili po větru, aby jsme mohli dýchat. Ale potřebovali jsme se fotku jako s těma sedulama, co jsou nad náma, kde stejně není vůbec nic vidět. A... Potom, když jsme šli zpátky, tak já jsem začal mít takovou jako mírnou depresi a strach z toho, jestli se vůbec vrátíme, protože se nám to celé protáhlo a začalo se stmívat. A té té bouřky sněhové neubývalo. A sám v sobě jsem se začal těšit na to, když jsem si vzpomněl tu naši chatu, kam jsme mířili. Možná máte úplně stejné zkušenosti ze svých nějakých výletů, když jste někde pochodovali a vraceli jste se úplně zničení zničení domů nebo na nějakou základnu. A co mě udrželo v vchodu, při té zpáteční cestě, tak byl opravdu obraz takové té vytopené chalupy. Ty kaminka prostě jak hřejou, horký čaj, suché ponožky, a večeře dokonce člověk ji nají. A z boží milosti se mi ta, ten, ta vize, ta naděje dokonce splnila. Nikde jsme hruzo strašně nezahynuli, ale vrátili jsme se. A i když jsme se vrátili fakt hodně pozdě v noci a... a ten, to počasí bylo dost divoké tenkrát. Ale když jsem nad tím přemýšlel a přemýšlel jsem nad tím tématem dnešním, uh, tak jsem si uvědomil, jak my sami potřebujeme naději v našem životě. Že potřebujeme mít ten obraz. Potřebujeme mít obraz... Nevím, jestli ho tady máme. Potřebujeme mít obraz toho krbu, ke kterému, se, ke kterému se dostaneme jednou. Že máme tu chatu, který, která je naším cílem, ke které pochodujeme. A že tam jedno dojdeme a konečně si sundáme ty pohorky, máme mokré ponožky a odpočineme. A já si myslím, že teďka náš sbor prochází z různých důvodů takovýma těžkýma má různýma. Asi ta největší, nejtěžší byla právě smrt Evičky. Ale pak jsou růz, různí lidé, kteří taky prochází těžkýma věcmi, o kterých vím. A a někdy se možná připadají, jako když člověk jde tou bouří, tou sněhovou vychřicí a šlape proti větru a už mu dochází síla a naděje a říká, si, má to vůbec smysl, mám ještě prostě pokračovat dál za tím Ježíšem. A stojí to za to, někdy se možná člověk i cítí, že zapadl popás prostě do sněhu. A já chci vás dneska pozbudit, že, že to stojí za to a že můžeme vidět naději a že má smysl pozvednout hlavu. Že se nemusíme dívat jenom pod své nohy a na ten sníh a na tu zimu, co je kolem nás, ale můžeme se zaměřit na to, co nás čeká. Můžeme se podívat na dopředu a uvidět ten, ten rozhájený krp. to teplo domova, které nás čeká. Protože tady na této zemi nejsme domácí. Bible se píše, že máme domov v nebi. Že tady jsme jenom příchozí a hosté. Tady jsme vlastně cizinci. A tak chci dneska mluvit o naději. A když jsem přemýšlel nad nadějí, tak a, a, jsem si udělal takový průzkum v Bibli, našel jsem si různé odkazy o naději, a zjistil jsem, že stanem toho moc není, tak jsem si tak oddychl, že to nebude složité. nevíc tam toho psal David a potom ku podivu Job, ale Job většinou nadával. A i u té naději, přečtěte si to, on byl fakt jako někdy zajímavý člověk, ale tak jsem si říkal, v pohodě, tak toho nebude moc. A pak jsem se dostal k novému zákonu, kde jsem zjistil, že najednou těch pasáží o naději hrozně moc. A jsou velmi zajímavá, velmi silné. A když jsem přemýšlel, co je teda podstatou té naší naděje, tak jsem našel tři, tři takové témata. Co je vlastně naší podstatou té naděje a tou chatou, ke které směřujeme, tím odpočinkem, který nás čeká. To první a nejdůležitější je zkříšení. A když přemýšlím vůbec nad tím, kdybych to obrátilo. A přemýšlel nad tím, kdy v podstatě lidstvo zažilo nejtěž, nejtěžší a nejděsivější moment své existence. Tak jsem si uvědomil, že není, nebyly to koncentrační tábor z odestové války. A nebyly to žádné hrůzy, které lidé udělali. Ale ten nejdepresivnější, nejtěžší a nejvíce beznadějný okamžik lidstva byl, když lidé ukřižovali Boha. Když lidé sami zabili Boha, božího syna. A z duchovního hlediska je to pro nás nepředstavitelné, co se v ten okamžik stalo. Ale když se na to podívám alespoň z pohledu učetníků, což můžeme díky evangelím, tak oni taky zažívali holou naděj. Jenom si to představte, tři roky někoho následujete, budete, budete s ním vztah, máte ho rádi, je to váš učitel, rabi, dokonce vás nazve svými přáteli. Říká vám spoustu úžasných věcí, které často častokrát nerozumíte, ale které jsou úžasné a zažíváte zázraky, vzkříšení, uzdravení a vymítání démonů. Tři roky nabité neuvěřitelnýma věcma a tak to ve vás pumpuje k tomu, kdy konečně se teda projevíte, Ježíš jako ten Mesiáš, jako ten král David, který přijde a ten Izrael. A najednou z ničeho nic, z hodiny na hodinu, vidí, jak jejich, jejich učitelé prostě zradí jejich vlastní spolužák, jejich přítel, kamarád, Jidáš. A jak ho nejvyšší představitelé Izraela, o kterém, o kterém doufali, že ho Ježíš zachrání, tak ti izražší představitelé ho zajmou, odsoudí. A dokonce nepřátelská okupační armáda, které oni sami se chtěli postavit, tak ho nakonec popraví. Přestože i ti okupanti samotní ví, že To je na tom ten největší paradox. A končí to jako kdyby tím, že všichni učetníci se rozprchnou. A největší ohnivák Petr ho třikrát zapře. Pak možná někdo z nich z dálky vidí, jak jeho tělo uložili do hrobu. To, co učeníci v té chvíli zažívali, tak byl strach o život, deprese a opravdu beznaděj. Dokud nepřišlo třetí, třetí den ráno. Byl to takový šok, že ho ženy v zahradě ani nepoznaly a učeníci se hnali jako šílení, aby viděli hrob. A chudák Tomáš, toho se musím zastat, měl zrovna absenci a pak schytal přes dívku nevěřící. A... Si myslím, že je jako trošku přehnaj. období. No, A to ráno z kříšení všechno změnilo. Úplně všechno postavilo vzhůru nohama. Věci, do které, doby, věci které do té doby platily, se najednou změnily. Ta největší zbraň, kterou ďábel vůči lidstvu měl, smrt, najednou ztratila ostří. Najednou mu vypadla z ruky. Najednou se ze smrti stalo jenom dveře do dalšího pokračování života s Bohem. Hluboká beznaděj se změnila v naději pro celý svět a pro každého z nás. Protože ten, který z mrtvých zkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla. Jinými slovy, jestliže Ježíš Kristus opět vstal, i my vstaneme. To je ta jedna klíčová myšlenka naší naděje křesťanské. Kristus byl vzkříšen a my budeme vzkříšeni také. To je to, čeho se můžeme držet, v co můžeme doufat, v co máme naději. To je to, na co se můžeme dívat, když čteme Evangelia, že nás Ježíš předešel, prošlapal nám tu cestu. To je to, k čemu se můžeme upínat. Ježíšovo vzkříšení je boží nejmocnější čin, který vyvolal víru. Největší zázrak, který Ježíš udělal, tak nebylo vymítání, nebylo kříšení jiných lidí, ale bylo to jeho vlastní zkříšení kdy porazil smrdy kdy porazil dňábla. Je to střed, je to jádro božího spasení a zároveň obraz našeho konečného cíla. A proto je to základ naší naděje. V efeském první kapitole je napsané, se Pavel modlí. Kež vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Kež osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal. Pavel se modlí za to, aby nám Bůh, aby nám Duch Svatý os, nás ozářil, nám dal prohlédnout, aby jsme viděli tu naději, které jsme povolání. Jaké slavné bohatství je jeho dědictví mezi svatými, co všechno nám Bůh daroval skrze svůj oběť. A jak nepředstavitelně veliká jeho moc, jejím, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím. A tuto moc dokázal na Kristu, když ho zkřísl z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích tu chvíli se všechno otočilo 180 stupňů. Smrt ztratila svou moc. Zabití Boha se stalo vykoupením lidstva. A kříž, mučící nástroj, se stal symbolem naděje a nového života. Křesťanství je fascinující náboženství, fascinující víra, když to srovnáte s jinýma náboženstvíma. Když to srovnáte s jinýma vírama. A já to, já to prostě miluju, Že Bůh to udělal takovým neuvěřitelným způsobem že sám podstoupil smrt, aby my jsme mohli mít život. A V 1. Petrové se píše v první kapitole Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milostrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi. Zatímco vás boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zeví na konci času. Povolal nás k naději, naději, která má být živá, naději, která nemá být jenom to, že si na to někdy vzpomeneme, když nás to napadne, když to potřebujeme, ale je má to být něco, co žije v nás. Je to naděje, je to víra v to, že prostě jednoho dne budeme skříšeni, tak jako byl Kristus zkříšen. Takže to je jeden klíč k naději křesťanské a to je vzkříšení. Druhý je, že Ježíš sám přijde. Druhou takovou naději klíčovou je, že Ježíš přijde se svým královstvím. Heslem prvních křesťanů bylo Maranata. Pane, přijď. To bylo to, co volali. Volali, pane Ježíši, už přijď, těšíme se na tebe. To je vyjádření naděje. To je vyjádření očekávání, že Bůh chce něco dělat. Tato naděje umožňovala prvním křesťanům snášet protivenství i pronásledování. V titulově druhé kapitule je napsáno, boží spásná milost se pozjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně. V očekávání té požehnané naděje, jaké naděje? slavného příchodu našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. Máme žít v očekávání požehnané naděje slavného příchodu našeho velikého Boha Ježíše Krista. Je to naděje, že se setkáme s Bohem tváří v tvář. Je to naděje, že ucítíme Jeho obětí. Je to naděje, že se dotkneme ran na Jeho rukou i na Jeho nohou. Je to naděje, kdy On sám k nám přijde a setře každou slzu z našich očí. Ježíš není ten tvrdělá, který nás zarazí s tím, že už máme přestat brečet, ale on sám vysuší naše slzy na místě, kde už nebude ani smrt, ani zármutek, ani nářek, ani bolest, je starý svět pominul zjevení 21. kapitola. I když jsem uvěřil, tak jsem dostal takový komiks maličký, nebo vlastně to byl způsob, jak jsem uvěřil. Možná jste ho sami někdy viděli, je to o člověkovi, který zemře a dostane se před Pána Boha, nějak řeší svůj život a vidí, že ten život vlastně neměl naplněný tím, čím měl mít. A celý ten komiks končí tím, že vlastně ten člověk, že tam je jiný člověk, který jde do sebe, přijme Ježíše Krista a začne pro něho žít. A co na konci života slyší od Ježíše, když k němu přichází, tak je služebníku dobrý a věrný. Vejdí v radost mého Pána. To je jen ta naše naděje. Že Kristus přijde a řekne nám služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost svého pána. Raduj se se mnou, buďme spolu. A to je něco, ve mně, co ve mně rezonuje od té doby, co jsem uvěřil. Že jednoho dne se budu moct postavit před Krista a říct, tohle jsem pro tebe udělal, pane Ježíši. Možná některé věci se rozpustí, možná některé věci zhoří, ale doufám, že aspoň něco zůstane. A věřím tomu, že od něho uslyším služebníku dobrý a věrný. vejdí v radost svého pána. Pojď se se mnou radovat. Pojďme to oslavit. Pojďme udělat party. Pojďme se radovat z toho, co všechno dobré se mohlo uskutečnit. A třetí, třetí klíč k té křesťanské naději je, že očekáváme a nadějně vyhlížíme nové nebe, zemi plnou boží slávy. Všechno bude nové. Všechno bude nové. Všechno to, co nás tady trápilo, všechno to, co nás tady přemáhalo, všechno to, co nás tady bolelo, bude proměněno. V Titovi první kapitole se píše: Pavel, Boží služebník a Krista, poslaný zvestovat Božím vyvolaným víru, aby poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného života. Máme žít, trvale žít a mít postoj naděje věčného života. Postoj, kdy se upínáme k tomu, co nás čeká. Postoj, kdy se těšíme na Krista. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věku. A v Koloským se zase píše, jim a to i mezi pohany se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství. Takže nějaké slavné tajemství. A co je to tajemství? Kristus ve vás. Ta naděje slávy. Ta naděje slávy, ta naděje toho, že se uskuteční plná spása. Předmětem naději je boží sláva. Je to plné uskutečnění spásy lidstva a příchod božího království v moci. A to, co mám rád na té boží naději, že to není jenom ten vzdálený a daleký dům, který vidíme, kam směřujeme celý svůj život, ale zároveň můžeme zažívat tu naději už tady na zemi. Už můžeme zažívat to, že, že některé z těch věcí se prolamují už tady na tuto zemi. Že to boží království už přichází, je mezi námi, kdykoliv mu dáme prostor. Že když se upneme na tu naději, tak nás to, nám to otevře oči a uvidíme, že to můžeme vidět už tady. Že už tady na zemi můžeme žít věčný život. Že to není otázka, až jednou zemřeme. A že to otázka už teď můžeme zakoušet, alespoň kousek z toho všeho že můžeme zakoušet skříšení. Skříšení toho, že vidíme nový začátek v oblastech, kde jsme selhali, kde jsme vnitřně zemřeli, kde jsme žili v beznaději. A Ježíš přichází ke každému z nás a říká: "Já jsem skříšení a život." A to platí nejenom obecně pro tvůj život, ale platí to v každé oblasti tvého života. Platí to i v oblastech, kde si myslíš, že už si zemřel, kde už nemáš naději. Tak tam Ježíš přichází a říká: "Já jsem byl skříšen. Myslíš si, že nemám na to, abych vzkřísil i tuto část tvého života? Je to Kristus, který k nám přichází. Nejenom, že jednou přijde, ale on k nám, ke každému přichází skrze Ducha Svatého. A jeho království se prolamuje i do toho našeho běžního dne. A my to vyznáváme v té nejběžnější křesťanské modlitbě v Otčenáši, kdy se modlíme přijít tvé království, buď vůle tvá. Kdy najednou můžeme zažívat to takovou tu předzvěst, tu, tu vůni toho království, která nás čeká, ale která už teď má tu obrovskou touhu se prolomit do tohoto světa. A z nového nebe a z nové země můžeme zažívat tu novou realitu, která je nejvíc na nás. Na tom, že nám Bůh už něco nového dal. Dal nám nové srdce. Dal nám nové, nové srdce, které touží po Bohu. Které je jeho stvořením, které má k Bohu blízko, které ho miluje. Takže já se vám jenom snažím vykreslit tu chatu, ke které směřujeme. Vidíte, my jsme sami. Těch bod tam bude asi mnohem víc. A ty věci, které nás čekají, ze kterých se můžeme radovat, na které můžeme začít upírat svoje oči. Aby jsme se nedívali jenom na ten sníh a na ty závěry, kterými se musíme brodit. Aby jsme nepřemýšleli nad tím, že je zima. Jedno je zima, jindy zase se rozsvítí sluníčko, bude líp, ale to nejlepší nás teprve čeká. Čeká nás ta chata, kde budeme na věky s Bohem, kde si odpočineme, kde už se nebudeme muset brodit. Co to vlastně ta naděje je? Mít naději znamená uchovávat v srdci, pěstovat, udržovat v sobě touhu a přání. Takže znamená to, že máme něco v sobě, uchováváme to v sobě a pěstujeme, staráme se o to. Naděje není něco samozřejmého, je to dar boží, o který ale můžeme pečovat a máme pečovat. Je to dokonce boží ctnost, kterou nám pán Bůh dal. Je to přání a očekávání na to, co se uskuteční. V Novém zákoně se pojem naděje používá hlavně ve smyslu očekávání pozitivní budoucnosti. A zárukou je samotný Bůh. Naděje je odvaha podívat se do budoucnosti a čekat v ní dobré. Naděje je odvaha podívat se do budoucnosti a čekat v ní dobré. Proč? Proč v 29, se píše, já sám přece vím, pán Bůh to tam říká, já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, pravý hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Chci vám dát budoucnost a naději. To je boží pohled na každého z nás, to je boží přání pro každého z nás. Mám v úmyslu tvůj prospěch a ne neštěstí. A chci ti dát budoucnost a naději. Pro každého z nás jinak, pro každého z nás to bude vypadat jinak. Ale to je to boží přání a boží touha pro každého z nás. Opakem naděje je bez naději. V Danteho božské komedii nad pekelnou branou stojí nápis Odlož zde každou naději, nebo vzdej se vší naděje. Já myslím, že to je velmi výstížné. Že místo bez naděje se stává peklem. Pokud nemáme naději, tak ztrácíme směr, ztrácíme život, ztrácíme radost. Najednou prostě nevíme, kam v té v té jít, kam v té vánici zahnout. A naopak naděje nám vlévá vnitřní život otevírá nás pro budoucnost a umožňuje nám kráčet s důvěrou vstříc novým věcem. V první Timoteovi je psáno proto se namáháme a svádíme takový boj. Proč to všechno děláme? Proč se namáháme a svádíme boj? Protože máme naději v živém Bohu, který je spasitelem všech lidí a zvláště věřících. Protože máme naději v Bohu, který je živý, který chce živě reálně jednat. Víra se vztahuje na boží spasení v minulosti a v přítomnosti. Naděje na budoucnost. Když byste někdy přemýšleli nad tím, proč se v Bibli mluví o víře a naději, a jaký je mezi tím rozdíl, tak tady mám pár pomůcek a vodítek. Víra se vztahuje na boží spasení v minulosti a v přítomnosti a naděje je k budoucnosti. Víra je vztah s Bohem a nadějených věcí podstata. Víra je věrnost, důvěra a naděje je očekávání a vyhlížení jako kdyby víra bylo něco, na čem můžeme tu svoji naději opřít. Ale někdy se v písmu mluví i odpačně, že naděje najednou probudí naši víru. Ale to hlavní je, že naděje je upřená do budoucnosti. Víra je přesvědčení o tom, kým je Bůh pro nás teď, co pro nás udělal, a taky o tom, co pro nás udělá do budoucnosti. Ale víra je taková baterka, která svítí dopředu a která nám udává směr, která nás táhne dopředu. Nejenom, že nám ukáže směr, ale zároveň to v nás. Vypůsobí takové nadšení a horlivost, že jdeme dopředu. Naděje je taková kotva v bouře, která nás udrží na správném místě. Vždycky jsem si myslel, že to je jenom takový hezký obrázek, který nemá opodstatnění v písmu, až jsem si četl pasáž v Židům 6. kapitole. Tuto naději máme jako kotvu duše. Naděje je jako kotva pro naši duši. Bezpečná, pevná a sahající až dovnitř za oponu, chrámovou oponu, kam za nás vstoupil náš předchudce Ježíš, když se na věky stal veleknězem, podle Melchise Dechova řádu. Takže naděje je naší kotvou. Dává nám jistotu, dává nám směr. Nestratíme se. Je bezpečná, pevná. A co když v tom našem putování Někdy ztratíme směr, co nám pomůže, aby jsme, aby jsme naději našli a aby jsme si udrželi. Mám tady čtyři jednoduché verše, myšlenky. Žálmista David vyznává Bohu, ty si má skrýše můj štít, tvé slovo je mou naději. V písmu je naše naděje. Pokud vám chybí naděje, tak možná stačí jenom otevřít Bibli. Možná to není o žádném velkém duchovním boji, ale jenom o tom, že tvoje Biblia leží někde pod postelí už pět let. A pokud hledáš naději, kde jinde ji chceš najít než v jeho slově? Kde on sám ti říká, co tobě cítí? V um 15, kež vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha Svatého stále víc. Duch Svatý sám chce v nás budovat a rozhorlovat tu naději. Aby jsme viděli, co nás čeká, aby jsme znali ten směr. Takže je to skrze Ducha Svatého. A dokonce Bůh to zařídil tak paradoxně, že i ty, že i ty závěje, které se nám staví do cesty, i ty problémy, zkoušky a těžkosti, tak nám mají pomoct, aby rostla naše naděje. V Římanům 5. kapitole napsáno, Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí boží slávy. A nejenom to, chlubíme se i souženími, zkouškami. Neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost způsobuje spolehlivost a spolehlivost naději. Takže i ty závěje, kterými procházíme, tak nám pomáhají k tomu, aby v nás rostla spolehlivost, že Uvidíme, že pán Bůh nějakým způsobem jednal, že nějak pomohl, že zasáhl a najednou vidíme, že se na něho můžeme spolehnout. A ta spolehlivost se potom přetavuje v naději. V to, že vidíme, že když Bůh nám pomohl skrze tuto zkoušku projít, tak nám pomůže i v budoucnosti. A to samotné soužení nesmíme brát na lehkou váhu, protože obsahuje tu nejobávanější výzvu pro naději. To je bolest. Říká se, že bolest, a zvlášť bolest nevinných, je skálou ateismu. Je to něco, na čem, na čem se ateisté často postaví. Jak Bůh může být tak nespravedlivý? Ale přesto bolest a zkoušky Pavel bere jako něco, čím se můžeme chlubit. On to vezme úplně z jiné strany. Řekne, že se tím můžeme chlubit, protože nakonec skrz tu zkoušku vyroste naděje. Zkoušky a bolest odkrývají srdce a Bůh může jednat, pokud mu to dovolíme. Je to boží paradox, je to takové boží judo. Ďáblovu zbraň přetaví ve své vítězství. Smrt přetaví v život. Bolest zkoušky přetaví v naději. A čtvrtý způsob, jak můžeme budovat a držet si naději, je, že se díváme na Krista. Že se díváme na jeho věrnost. že se díváme na jeho evangelium. Držíme držme se neochvějně naděje, kterou vyznáváme, že ten, který nám dal zaslíbení, je věrný. Držet se neotřesitelné naděje znamená, že uprostřed noci hledíme vstříc světlu božího rána. Znamená to, že i uprostřed noci se díváme na Ježíše, že se díváme na to, jak On sám vším tím prošel před náma. <kly> A já jsem tady měl ještě jednu pasáž, ale tu přeskočím. A já bych chtěl udělat jednu takovou věc. A vždycky dávám nějakou výzvu, kdy lidi pozbuzují, ať něco dělají, ať se pro něco rozhodnou, ať někam směřují. Já bych po vás chtěl něco dneska jiného. Já bych po vás chtěl, aby vy sami, Pánu Bohu, jste řekli, jestli, jestli vidíte tu naději. Abyste mu sami v modlitbě vyznali, že, že vidíte tu ve zkříšení, že jste mu za to vděční. Aby vy sami jste s Pánem Bohem probrali toho, že se těšíte, až přijde, až se, že máte radost, to, že přichází i teď. Jak jsem vám říkal, není to jenom otázka daleké budoucnosti té chaty, kde si natáhneme nohy, ale je to otázka toho, co můžeme zažívat aspoň trošku už dnes. Kdy můžete vyznat Bohu, <kly> Že, že nevíte možná, jak bude to nebe, nové nebe vypadat, ale že se tam chcete těšit. A jestli se tam netěšíte, jestli se to máte obavy, tak prostě mu to řekněte. Abyste mohli mít naději, která vás bude směřovat ve všem, čím člověk prochází. Já tam mám právě pod tím obrázek. To zkusím vrátit, jestli mi to povede. Možná se mi to nepovede. Tak, ještě kousek. Um. Před nějakou dobou mi můj drahý bratr Alias Krasoň nakreslil obraz, který pojmenoval Tvoje úžasná nekončící boží cesta. A tam byly další tři přídavné jména, které už si nepamatuju. A, A mě to vysí do dneška v pokoji. A když se na to dívám, tak si říkám, Bůh má pro ně připravené dobré věci. Jsou tam i ty údolí stínů smrti. Jsou tam ty strže a stráně, kterými člověk musí projít. Ale Bůh pro nás má připravenou dobrou budoucnost. Tady na zemi, v nebi, ve věčnosti s ním. To je něco, z čeho se můžeme radovat. To je něco, kdy můžeme pozvednout ty oči od toho sněhu, od, té, od těch těžkostí a vidět na něj. Kdy můžeme mít tu jistotu, že, že on o nás přemýšlí v dobrém. Mám v úmyslu váš prospěch a ne neštěstí. Pokud procházíte neštěstím, tak to není moje přání a já trpím se vámi, vám říká Bůh. A chci vám dát budoucnost a naději. Chci, abyste se dívali dopředu, nedívali jste se pořád kolem sebe nebo pod své nohy. Ale abyste se dívali dopředu a radovali se z toho, co ještě přijde. Že to nejlepší nás čeká. To nejlepší pro nás Pán Bůh udělal na kříži. Ale my sami to nejlepší teprve zažijeme. To je obrovská náděje křesťanství. Takže pojďme se teď chvilku modlit. A jak jsem tam měl ty tři věci. Můžete Pánu Bohu říct, možná jsou to věci, ve kterých, kterých se radujete a které jsou pro vás běžné. A možná jsou tam věci, se kterými sami zápasíte. Tak pojďme teďka chviličku se všichni modlit, každý sám. A každý sám za sebe Pánu Bohu v potichu řekněte Jaká je vaše naděje? Na co se těšíte? Na co upíráte své oči? Na něj, že přijde, na něj, že byl vzkříšený a skříší, na něj, že stvoří všechno nové a už to tvoří v nás. Tak, můžeme se chviličku modlit. Pane Ježíši, tak já ti, já ti moc děkuji za to, že jsi, že jsi takový Bůh, jaký jsi pane. Ti chci moc děkovat za to, co jsi pro nás udělal na kříži. I když to nikdy nepochopíme úplně, i když tomu rozumíme vždycky jenom z částky, tak je to neuvěřitelné. Jak nemožnou věc jsi učinil, jak nepředstavitelnou věc si udělal, a jak skrze to my můžeme mít teď naději. Jak skrze to můžeme teď už na zemi mít radost, pokoj, spravedlnost, odpuštění našich hříchů. A díky za to, Ježíši. Díky za to, že nám dáváš naději, která je ukutvená ve věčnosti a zároveň proměňuje naši současnost. Je ti děkuju, že tvá naděje nás nevede k tomu, aby jsme unikali z tohoto světa, ale aby jsme naopak mohli dál šlapat tím sněhem, radovat se z toho, když svítí sluníčko, když je krásně, projít závěma, když je bouřka a vždycky mít vědomí toho, že ty úplně nejlepší věci nás ještě čekají. Tak prosím, nauč nás tak radovat, radovat z toho, že že spousta těch věcí, co zažíváme, tak jsou teprve předzvěst toho skvělého. A že to skvělé, co nás čeká, se už teď prolamuje do našich životů. Dej, ať můžeme vidět. Otevři nám naše oči, pane. Ať vidíme. Ať vidíme tu naději. Ať vidíme to dědictví, které si nám dal. Ať vidíme to tvé království, jak, jak se rozvíjí v našich životech. Jak se prolamuje do různých oblastí. Kdy to možná přehlížíme, nevidíme, ale přitom ty tam jednáš. Otevři naše oči, Pane Ježíši. Ať vidíme, jak, jak tvoříš nové věci v našich srdcích. Že jsi nám dal nové srdce. A že to srdce se projevuje čím dál tím víc. Že tvé zkříšení a tvá moc se projevuje už dnes v našich životech, v našich situacích. Že nemusíme být ztraceni ve světě bez naděje, bez tebe. Ale že máme jistotu, naději, víru. Tak díky za to, Ježíši. Amen. Celá církev řekne? Amen.